0: Miguel Morales les habla esta tarde noche de, es raro decirlo tarde noche pero con el nuevo cambio de horario y con el nuevo look de Maurey ¿Cómo estás Mau? Te gust un gusto saludarte Un gusto saludarte, un gusto verte que ya traemos de nueva cuenta a la mascota ¿Cómo estás Edgar? Un gusto saludarte
1: Bueno Edgar, se fue un gusto saludar a Jesús ¿Cómo están todos? Miguel, eh, Mauricio, Edgar, que Pues sí, este cambio de horario, no, no sé si es tarde noche, ya me parece que es más noche que tarde, pero estamos listos para platicar lo que más nos gusta, que es el, el fútbol en sí. Mujeres En esta época de cuarentena, escasea,
2: ¿no?
0: Pues sí, eh, ya está Edgar ahí, listo. ¿Cómo estás, Edgar? Te escucho.
2: Bien, bien, Miguel y a todos compañeros. Muy buenas noches. ¿no? Un placer estar aquí con ustedes otra, otro lunes de coronavirus.
0: Y con un look, digamos, sacado de la película de OP, está Indalecio Balmorio. Hola, ¿qué tal, Indalecio? Un gusto saludarte.
3: Justo, Miguel? ¿De qué andabas hablando?
0: Andabas hablando de tu look, tu look sacado de la película de OP, de chico que va a ir a hacer su servicio militar o algo parecido, pero es momento de hablar del primer tema de la noche, Javier Hernández en entrevista siguió declarando que él es una leyenda del fútbol mexicano al indicar que a pesar de que la gente puede borrar lo que él logró, no podrán olvidar la huella que dejó en el fútbol europeo. Es Javier ¿Para? Hernández, una estrella del fútbol,
4: mintiendo? te escucho Mau. ¿Te parece que está mintiendo?
0: No, yo creo que Javier Hernández no es tan mal, no fue tan mal jugador en Europa, pero creo que sí está dos abajo de Rafa Márquez y de Hugo Sánchez.
4: Sí, a ver, como, como atleta deja mucho O sea, es, es verdaderamente eh, antiestético, eh, poco habilidoso, y quizás no tiene las cualidades técnicas que tienen otros jugadores rápidamente Carlos Vela, ¿no? pero no puedes negar que lo que hizo en el United es importantísimo, lo que hace con el, con el Madrid, pues, o sea, guardado la, la proporción de a qué se le llevó, me parece que es muy bueno, y bueno, ya después de, de, de eso, pues también ya el West Ham fue una desgracia, el de le empezó a ir bien y también decidió irse, y bueno, ya ni se diga, y ahora Estados Unidos, pero creo que el paso no bueno, es malo.
0: A ver, Edgar, tú que te sabes todos los chismes en Guadalajara, ¿por qué Javier Hernández dejó de ser un delantero tan importante como lo venía siendo inclusive en su etapa en el Real Madrid y en el Bayern Leverkusen?
2: Mira, algo que se le siempre a Javier era la mentalidad, esa mentalidad positiva, esa mentalidad que hacía que, que eh, tapara un poco sus limitantes y que conocía a los limitantes, como bien lo mencionan no era el más habilidoso, no era el mejor, pero tenía mentalidad para estar ahí ahora esa mentalidad ha cambiado, ha hablado más fuera de la cancha que dentro de ella, en Guadalajara y que muchos lados se le atribuye porque tiene un coach personal de vida desde hace no sé cuánto tiempo, que la verdad es lo que le ha llevado a dar traste a su carrera. es el chisme acá en Guadalajara.
0: Jesús, ¿en qué lugar pondrías a Javier Hernández en la historia del fútbol mexicano?
1: Es que no, lo que le ha dado en el traste a su carrera no es en eh, sí Godreyfus ni su coach de vida. Lo que le ha dado el traste a Javier Hernández es que ya se le acabó el hambre. Yo lo pondría en el tercer lugar, solamente por debajo de Hugo Sánchez y de Rafael Márquez. ¿Por qué? Porque lo que decía Mauricio hace un, unos momentos, lo que hizo en el Manchester United, me parece que no lo ha hecho nadie más. Y no, no es leyenda aún, pero cuando se retire, indudablemente e invariablemente en la tierra de, de ciegos, el tuerto es rey y Javier Hernández va a terminar siendo leyenda del fútbol mexicano. Y vaya eh, que está tuerto.
0: <risa> no, pero para mí creo que siendo honesto, Javier Hernández sí es un gran futbolista, pero quedará, quedará por debajo todavía tanto de Rafael Márquez como del propio caso de Hugo Sánchez e incluso me atrevo a decir de otros futbolistas que tal vez no dieron el paso europeo o no tuvieron la, la función que pudo haber tenido Javier Hernández en Europa pero que al final Nunca se les vio estos esos abruptos que Javier Hernández nos ha regalado en los últimos cuatro años de carrera.
1: pero, pero eh, eso, eso, es, eso es extra cancha. O sea, hay que evaluarlo por lo que ha he hecho dentro del terreno de juego. Por eso, eh, los últimos cuatro años eso,
0: de Javier Hernández son una basura. Así de fácil. Dentro del terreno de
1: juego, eh. Los, los últimos, últimos cuatro tres, años
0: de Javier Hernández son basura.
1: Perdóname, pero es la sí? verdad. En el 2015 con el Bayer Leverkusen fue el último eh, gran envión anímico que tuvo. Después de ahí se va al West Ham. Lo que le afecta son las lesiones que tiene también, hay que decirlo, hay que ser honestos. Después en el Sevilla, en el Galaxy, ya se dedicó más a Hollywood que otra cosa.
0: O sea, pero es que tú estás hablando de una carrera que es prolífera, pero tan solo nada más en el instante en el cual Javier Hernández, debutó en el fútbol mexicano y en el fútbol europeo, pero después del paso del Real Madrid y algunos segmentos en el Bayern Leverkusen, Javier Hernández uno más del montón
3: No, pero también es muy difícil también saber llegar al Manchester United con, con 21 o 22 años, luego lo que hizo con el Real Madrid es bastante plausible y luego con el Bayern Leverkusen todo iba bien hasta que terminen corriendo a Robert Schmidt o sea, lo hizo bastante bien Javier Hernández en Europa, y yo no lo pondría tampoco tan abajo como dices Miguel, porque tú casi casi lo comparas con, con puro este, mortal y lo de Javier de una vez también hay que reconocer. No llegan, este no llega para ser titular en, en el Manchester United, en tu querido Manchester United. Termina banqueando un jugador que venía siendo muy regular, como era Dimitar de de Berbatov. De hecho, por momentos parecía que le ganaba el puesto a, a Wayne Rooney, pero pues. Luego lo que nos molesta es de que el jugador habla muy políticamente correcto. Y ahora con Javier Hernández, que es todo lo contrario, nos sigue molestando.
0: No, yo no hablo de lo políticamente correcto, no, pero para mí los últimos cuatro años de Javier Hernández, deportivamente hablando, quedan mucho a deber. O sea, inclusive es más Carlos Vela en los últimos cuatro años de Europa de Carlos Vela hasta los últimos cuatro años que se avienta Javier Hernández en Europa. Sí,
3: pero. Javier
4: Hernández la, a él se le acaba todo el chiste europeo cuando sale del Leverkusen. Sí, eso,
3: él, eso creo que todos lo tenemos claro.
4: Sí, a partir de que él, de que él llega al Leverkusen queda muy claro que el que el papel de, 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 de Javier es diferente, se convierte en ser mejor eh, cabeza de ratón. Y entonces ese ese, ese papel le, le iba muy bien. Jugar en un equipo de medio pelo donde no se espera mucho de él, como no se espera mucho del equipo, pero él él se puede medio cargar el equipo al hombro, eso le salió muy bien. Cuando tú tratas de hacer que, el caso del West Ham, tratas de hacer un proyecto alrededor de Javier, la verdad es que Javier no tiene la capacidad físico-atlética de ser el jugador que se eche el equipo al hombro. No es Raúl Jiménez, no es un Cristiano Ronaldo, no es un Hazard, no es un jugador que tenga la capacidad de decir, no hay bronca, aviéntenme los balones, yo veo cómo lo resuelvo. A Javier, si tú no le pones un, un centro medianamente decente, es complicado que él pueda ir por las bandas, recorrer eh, hacer un, 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 un drible y, y disparar portería lo hizo dos, tres veces, le salió muy bonito pero o sea hay que también entender las limitantes de un futbolista que no estaba, hecho, no estaba
1: hecho para eso y ese es su mérito de él, porque al final de cuentas, Vela eh, es mucho más talentoso pero no quiso, cuando quiso ya no pudo y luego, si nosotros comparamos al mejor delantero de la, mexicano de la actualidad que es Raúl Jiménez, y vamos haciendo las sumas y restas con las carreras todavía, claro, entendiendo que le falta a RJ, esperemos que sean muchos años, pero si no logra dar el salto a un equipo de máxima categoría, como lo dijo Javier Hernández en su momento, créeme que el Chicharito le va a ganar por goleada, ¿eh?
0: Sí, ok, te la puedo comprar, pero... Ajá, pero... Y yo creo que hay una gran diferencia entre Javier Hernández y Raúl Jiménez. A esta altura de la carrera de Javier Hernández, Javier Hernández se perdió la cabeza, y se volvió loco, a diferencia de Jiménez, que sigue trabajando en Inglaterra.
1: Sí, digo, también con la diferencia de que Raúl Jiménez, como bien lo mencionaban, tiene tres años menos, o sea, le faltan le faltan por lo menos esos tres, pero yo te lo digo, yo creo que la gente mexicana se va a acordar más de los goles que anotó Javier Hernández en un equipo como el Manchester United que Raúl Jiménez en el Wolverhampton, con todo respeto.
0: Pues, es que el futbolista, al aficionado mexicano le importa que Javier Hernández aparezca en selección y si solo apareces en los partidos contra selecciones de bajo nivel entonces eso lo vamos a recordar más porque Raúl Jiménez recuerda también perteneció a la selección que ganó los olímpicos y el gol de chilena ejemplo. que le dio a la selección el pase al mundial y
3: también en mundiales y eso, y eso tampoco lo tomamos en cuenta que Sí, el...
0: Javier Hernández tiene de hecho el récord de tener tres goles en los mundiales pero son en partidos ya definidos
1: lo que, lo que es una realidad. Oye, humor? ¡Qué no, hoy
0: vengo, hoy vengo recio, hoy vengo enojado. Hoy vengo enojado porque Javier Hernández me hizo enojar desde el domingo.
1: Lo que es una realidad es que ningún, ningún futbolista, ni Rafael Márquez ni Hugo Sánchez, aparecieron con la selección. Es la realidad. Y la selección. No, perdón, difícilmente. No, 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 espérame,
4: espérame. Ay, sí, me voy a meter yo. Y me
1: difícilmente. El... A ver, te escucho. ¿Rafael Márquez no
2: apareció en selección?
4: Hugo Sánchez entiendo perfecto que puedas decir que no apareció en selección, sí, la vez que una mentira. Pero eh, Rafa Márquez es, es, es un pilar de la selección. No, no, no se puede imaginar el contexto del fútbol nacional sin Rafa Márquez. Los últimos 15 años de fútbol, si no pones a Rafa Márquez ahí, estás hablando de otro deporte, de, de badminton. No, o sea...
1: Sí, estoy hablando de... No, estoy hablando de críquet. Porque Rafael Márquez, de hecho, sí apareció en la selección, apareció dos veces, en el mundial Corea-Japón 2002, ¿no? Esto me parece que se hace expulsar cuando, contra Estados Unidos. Cuando y luego el partido estaba a... definido. Brasil 2014 contra Holanda, me parece que es el que comete el famoso no era penal. Digo, nadie le
2: está quitando el mérito. Y el gol contra Argentina Márquez. y el gol contra... No África, hecho. O sea, sí o sea es que oh, también hay oh, sí.
0: o sea también ahí viene una, una parte fundamental de Javier hernández y esto es lo que creo que no nos hemos querido ver o sea en el 2014 cuando javier hernández llegaba como la figura que ya podría realmente ser el 9 de la selección se la termina ganando oribe peralta y en el 2010 se la termina ganando el guillefranco
4: el
3: Guille el
0: Guille
4: lo que sea o sea hasta en pocas ¿eh? gracias
1: Justo a eso, o sea, justo a eso voy, porque al final de cuentas, a lo que me refería, no por lo que han marcado en la historia del fútbol nacional, porque me queda claro que Hugo Sánchez y Rafa Márquez comen aparte, o sea, en el mesa para dos y nadie más va a entrar, en, por lo menos en 30 años más. Pero si somos fríos y nos trasladamos a la selección, la realidad es que México, con ellos o sin ellos, con Chicharito, con Vela, con Giovanni, con lo que tú me digas, no ha podido hacer más. Entonces, pues no, no, no es un parámetro de la selección para decir.
4: Ah, bueno, pero, pero dime qué selección ganó un Mundial sola. O sea, un jugador que no, ganó el. Digo.
1: O
0: sea, pero al no, final...
4: Eso Javi... te digo,
1: a diferencia.
0: Pero es aquí, o sea, al final lo que se espera es que Javier Hernández diera mínimo un gol Mundial. O sea, no que se cargue a la selección, pero que hiciera goles importantes. Dime en dónde estuvo contra Entró de cambio. ¿Y qué hizo de cambio? Nada. Inclusive él es el que deja la marca para que Snyder meta el gol. El rebote.
3: O sea, no me lo recuerdes. Sobre o él... Sea, el... el... ¿Quién sale por guión? Porque ahí me parece que él entra el partido. También meten a Aquino, ¿no? Que también ahí ¿Sí? pierde el partido del piojo.
0: Sí, pero el jugada del tiro de esquina de la punta derecha, el hombre que tenía que ir a hacer la marca de Snyder era Javier Hernández.
3: ¿Le está reclamando algo a un delantero? No, no, no,
0: yo le no estoy reclamando, pero yo estoy poniendo preponderantes de por qué Javier Hernández no, para mí no entra dentro de este top de leyendas. O
3: sea, a un delantero.
1: ¿Cómo, pero no entra, no entra en un top 3 de leyendas porque perdió la marca contra Holanda?
0: No, para mí tiempo. el futbolista queda, queda debiendo mucho. O sea, sus últimos cuatro años en Europa, que cuando se esperaría es el mejor momento de Javier Hernández, los tenemos perdiendo a la basura.
2: Pero hay que diferenciar, Miguel, ¿eh? Si los estás hablando en top 3 de leyendas en su cuestión de, del pasaje en, en el viejo continente, ¿o lo estás jugando por lo de selección porque son dos cosas muy diferentes?
0: No, completo, completamente todo lo que conlleva Javier Hernández. O sea, tiene un arranque muy bueno, inclusive, inclusive con el Manchester United da un gran, un gran, un gran, una grata sorpresa, porque estamos hablando de que Javier Hernández vino a hacer un recambio de lujo en el Manchester United. En el Real Madrid, de extraña, de extraña situación no se queda, porque venía haciendo bien las cochas, las cosas, mete nueve goles en media temporada. Pero cuando viene esta salida de Leverkusen para ir a Inglaterra,
2: el tipo se pierde. Porque no tenía los blasones, como bien lo mencionaba Mau, no tenía los blasones para ser el jugador mediático de, de, del, del West Ham. Esa es la verdad. Él era, Es un recambio, es una chispa, es un revulsivo. Nunca va a pasar de ser de ahí, tanto en selección como en Europa. Cuando le quisieron hacer un equipo alrededor de él, pues no tuvo los blasones suficientes y ahí fue su declive cuando le, prácticamente lo exhibieron.
0: Pero tú estamos no, hablando de un recambio de lujo de toda la historia de la selección nacional sí. y del fútbol mexicano. No estamos hablando de una leyenda.
2: Y aún
1: así, aún así con todas esas, imagínate, aún así con todas esas limitantes, eh, es el máximo goleador histórico de la selección nacional.
0: Ay, Jesús, pero ¿con, cuatro, no. ¿con quiénes han anotado sus goles? También tú no mueres en poca agua. Eres exigente con el Cruz Azul y no eres exigente con ese dato. O sea, por favor, sí. Jesús, desde ahí estoy A perdido ver. ya la seriedad en tu tema. Pero
3: no es culpa de Javier. Vamos, es que...
0: No, no, es que es no es culpa de, Javier. de ese es el problema, no es culpa de Javier, es culpa de esta confederación que en sí. donde tenemos que Javier Hernández juega cuatro amistosos contra Guyana francesa y mete cinco goles.
1: Con el Manchester
3: United, ¿por qué no torno puntuales.
0: No, porque también toma en cuenta que Javier Borghetti fue el anterior récord, y de Borgetti a Javier Hernández nada más hay cuatro años de diferencia.
3: Ni siquiera okay, Luis pero, Hernández, pues, ni no siquiera
4: ¿Quién es mejor centro delantero? Los de... dos tienen paso por, por Europa, los dos en Inglaterra. ¿Quién tiene? O sea, ¿quién es mejor
1: centro delantero? O sea, ah, a ver, Jaret, ajá, te escucho? cuando ya, ya, ya era un veteranazo. Jared ya tenía 32 años cuando llegó al Bolton. La realidad es que, como lo mencionabas tú también, Mauricio, hace un rato, en ese sentido, Chicharo y Jared eran más o menos igual. O sea, si tú a jared los sacabas del área, literalmente no le ponías el centro, no hacía nada, no podía votarse. Javier es igual. No,
2: Hay un no, gol contra Brasil en la Copa América que
4: demostraba capacidad de A gente le costaba mucho trabajo en la recepción, la velocidad a
3: la que se jugaba y los balones le terminaban rebotando. Aunque Ahora el tema me... de remate es mucho mejor, Javier Hernández que Borgetti. Borgetti que Borgeti, Borgeti, creo no que Sí, sí, sí. No, no, no. No, no <risas> Ahí
1: sí, no sé si se metió un peyote o algo. Pero bueno, el punto, o sea, de Javier Hernández. Me parece que los números lo avalan. Tú mismo lo acabas de decir. Cuando llega al Manchester United, sienta a dimitar Berbatov. Comparte vestidor con Wayne Rooney. Ajá, pero después Roby de Verbatop
0: viene Van Persie, Van Persie ¿no? lo sienta.
1: Y siguió metiendo y ahí, goles. Y ahí, hay y, ahí, y ahí que no se te olvide
0: que hay, antes de ir al Manchester United, la temporada anterior, Javier Hernández es banca.
3: Al Madrid.
0: Al Madrid, perdón. Antes de irse al Madrid, Javier claro, Hernández cuando, viene siendo banca.
3: Cuando
4: hay, se va muy diferente entre lo que es Van Persie un, un jugador que es, eh, tiene sus moditos, a Javier Hernández que, que da un poquito más las manos. O sea, es, esta nueva imagen de, 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 de Javier que sale y que le hace emoción y, ay, sí, tú las traes y se pelea con el mundo, es algo nuevo, porque se ha visto históricamente como en los equipos, cuando alguien tiene más carácter que él, él termina agachando la cabeza.
1: Le pasó con entrenadores y claro. en futbolistas. Claro, porque ahí, aquí en el, en el Galaxy es el Rockstar. En el Manchester United no tenía ese papel. Era un papel absolutamente secundario que de hecho termina sorprendiendo para bien. Porque si tú recuerdas a los jugadores que, que estaban en el Manchester United en ese momento, por lo menos había dos. Uno era Federico Maqueda y hablaban maravillas de él. El italiano terminó pasando desapercibido. Bebé fue una contratación exclusivamente de Alex Ferguson que dio el ok contrario a lo que pasaba antes de hacer un proceso de escauteo y lo terminó decepcionando. Javier Hernández cuando llega David Moyes es cuando pierde absolutamente todo, pero no nada más él, se pierde el equipo por completo. Entonces ahí para evaluar esa temporada hay que tomar en contexto esa, esa situación también. Y termina huyendo al West Ham y termina poniendo a Moyes otra vez.
4: <risa> para colmo, Ajá, para zapato. colmo,
0: o sea, que te tendría que ¿No? te, tendría, te entendería, te entenderías si Moyes Fuera el, fut, fuera el técnico que solamente sentó a Javier Hernández, pero entonces vámonos a una hora con el Sevilla, lo Petegui. ¿por qué lo terminas sentando?
1: No, ahora ahora con el o Sevilla, volvemos a lo mismo, ahora después después del West Ham, ya con el Sevilla, con la edad, porque esa es la realidad, la edad va pesando y sobre todo un jugador de las características de este señor. Eh ya no tiene la misma ni siquiera es más ni siquiera tiene la misma hambre que tuvo cuando llegó al principio ese también es una realidad al futbolista mexicano es
4: entendible, cuando eh. es consigue lo
1: que consigue
4: cuánto tiempo estuvo allá y cuánto o sea es,
3: ¿O para 10 años sí no años.
0: sí es entendible porque al final el futbolista estuvo allá pero al final eso te dedicas no puedes perder el hambre de lo que te dedicas o no ser pero profesional para jugar el,
2: ah, pero algunos ah, no dicen sus entrevistas 50. también hizo en sus entrevistas que dice tengo todo el dinero que el mundo quisiera tener tengo toda la fama que quisiera tener te habla de alguien que ya se conformó y que perdió piso esa es la realidad
0: o sea, yo por eso no lo pondría al mismo nivel de Rafael Márquez y Diego Sánchez ellos yo creo hoy no, no,
1: no, no, es que... siguen
0: comiendo a, me, a, me, a cama aparte y si ellos son tu es, no, ellos, es, es, es que espérate, espérate, vamos a aclarar desde ese punto, si ese es tu vez te base para ti declarar quién es leyenda del fútbol mexicano, Javier Hernández se sigue quedando pasos atrás a ellos dos, y por lo tanto no puede entrar dentro de esa discusión.
1: Pero, como entonces nada más hay dos leyendas en el fútbol mexicano, que son luego Sánchez y Rafa Márquez y ya?
0: Pues sí, es la verdad. Este fútbol mexicano es muy corto. O sea, realmente, dime quién más puede ser leyenda del fútbol mexicano.
4: ¿La tota? ¿Dónde, dónde dejas a la tota? ¿Dónde dejas ah,
0: nada tota? por lo así que todo el mundo, Javier.
1: Si lo vas a... Si vas a poner esos parámetros como tal, entonces... Es que, es que yo no los eros. pongo,
0: los parámetros ya estaban puestos de hace tiempo. O sea, realmente, pasó? hoy por hoy, hoy por hoy, si estamos de acuerdo los cinco, que las dos mejores leyendas del fútbol mexicano siguen siendo Hugo Sánchez y Rafael Márquez. Y si ese es tu parámetro para empezar este debate, desde ahí Javier te pierde. Porque Hugo Sánchez tiene un hambre que simple y sencillamente ningún futbolista mexicano ha vuelto a tener después de Rafael Márquez. Pero
3: en sí, no, así no como cuando
2: no de quiso llegar no al penal en el Mundial, así es hambre... Ajá. ¿Qué
0: quieres oh, que te verdad. diga?
4: Una cosa, te achicó, te achicó. una cosa es hambre y la otra cosa es entender la capacidad de cada quien.
0: Yo estoy de acuerdo con Maurrey. Mourrey o sea, ha cerrado mi punto correcto.
4: Yo, 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 yo puedo ser un, un, un excelente futbolista fuera de serie, pero si no, ser, no, no, ser, no soy bueno para tirar penales, no tengo por qué echarme esa responsabilidad. Hay especialistas que se encargan los que saben tirar penales. A mí dame el balón para otras cosas.
0: Estoy de acuerdo. Al, eh, fin,
4: al final de cuentas... Una... Yo nunca vi a Mariano Rivera hacer un home run, conectar un
0: Va a cerrar rápido el tema de Javier Hernández. Eh, ¿Qué podemos esperar de Javier Hernández en la MLS para poder conectar el siguiente tema?
1: Tendría, o sea, Javier Hernández tendría que demostrar su fichaje por, por el Galaxy, tendría que desquitar el salario, no por nada va a ser el mejor pagado de todo el torneo, me parece, con 7.2 millones de dólares anuales, No tendría que por lo menos desquitar eso marcar goles en una liga complicada si nivel.
4: Nivel. a Zlatan. ¿eh? O sea, si, si tu chamba, sea la época de la historia que sea, los años que tenga Zlatan, tratar de, 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 de cubrir a Zlatan es muy complicado.
0: Pues ahí está el tema. Eh, antes de ir a lo del MLS, en Cruz Azul, Jesús, hoy Martín Cariago habló sobre el tema de por qué se le tendría que dar el título de la liga al conjunto de la máquina, aunque sea ya a la mesa. Hoy ante la situación del coronavirus o de COVID-19 dentro de nuestro país, ¿le darían el título a Cruz Azul en la mesa? ¿Sí o no?
1: Me parece que el único que ha votado incluso, no dentro del mismo equipo, porque le tiene el título en la mesa es Caraglio, no ha jugado un minuto. Los otros más jugadores, Siboldi, Elías Hernández, hasta Pablo Aguilar que está lastimado, todos abogan por regresar. Y de hecho, el propio Caraglio en esa, digamos, declaración. Dice, pues sí, a lo mejor sería justo por lo que hemos hecho, pero no sabe igual, no yo creo que ya matizando sus palabras, no sabe igual jugándolo dentro del terreno de juego, y es lo que te tendría que pasar con Cruz Azul, tendría que jugar en el terreno de juego y si no se puede reanudar el torneo simple y sencillo, que dejen vacante el trono de campeón.
0: Ah, me sorprende escuchar esta declaración de Jesús
2: sabiendo de sus colores.
0: Edgar, ¿tú le darías el título a Cruz Azul?
2: No, para nada, sería anecdótico y sería la única forma de que pueda quedar campeón, pero no, sería algo lamentable de nuestra liga. Creo que van a hacer algo parecido a lo que propusieron en las ligas sub-20 e inferiores de fuerzas básicas. Vamos a regresar a jugar liguilla directo, pero no creo que le den el título en la mesa.
0: Hoy en la mesa de la Liga MX, les puedo adelantar, hay una propuesta, Mau. Te la voy a decir. El 1 juega contra el 18, el 2 contra el 17, así sucesivamente. ¿Es justo esta manera para definir la liga?
4: ¿Armar una macro liguilla es lo que, lo que me estás tratando de decir? No es lo estoy diciendo contratado. yo, lo acaba de
0: poner la liga en la mesa.
4: Pues mira, dentro de todo, me parece que es lo más justo para todos. Porque en un, sistema, en un sistema de fútbol como el mexicano, donde puedes jugar cinco partidos bien, los últimos cinco partidos del torneo, jugarlos bien y calificar, y luego ya a ser campeón, la verdad es que tampoco es descabellado. Sí, obvio hay dos o tres equipos que no tendrían por qué acceder a ese tipo de privilegios, pero en casos de emergencia exóticos como este, me parece que no es mala idea.
0: O le dabas el título así? al Cruz Asulto.
4: No, ¿qué te pasa? O sea, la, la nota que estaba que estaba leyendo con, con relación a, a lo de Caraglio, que decía que, que no, Caraglio tuvo, que tuvo un gran torneo y metió cinco goles el torneo pasado. ¿Cinco goles es un gran torneo? ¿Tú imaginas,
1: ¿Qué goles ¿Tú, o sea, tú imaginas...
4: Es que esa es, la, esa
0: es la historia del Cruz Azul cada torneo. El Chaco Jiménez no ganó el título de liga y es considerado figura dentro de ese club.
1: Tú, tú imagínate... Eh, o sea... ¿a dónde ha llegado Cruz Azul? ¿Eh? Porque también hay que decirlo, no es el único equipo que contrata petardos. A Viles Hurtado le costó al Monterrey eh, todos los millones de dólares que tú quieras, si no mal recuerdo, 10. Ah, pero Cruz Azul te puede traer 5. 28 goles. Marañado. O sea, ah, no. el Cruz Azul, podemos pasarnos la media hora del programa sacando la lista de petardos y no acabamos. Así te lo pongo. Así de
3: fácil.
1: Alemao, o sea,
3: ¿dónde
4: está? está? Ah, Alemau,
1: marañao,
2: nizarazo, pedroso, Biancuchi. No va a
0: tener una pierna, creo. Biancuchi. Hay ¿Sí? ¿Sí? muchos. ¿Sí? Sea, es, es que esta es la pregunta hoy que, es que se que... hace. Espérame, para que ir con Didalicio. Eh, esta es la pregunta que hoy se hace. ¿Cómo defines tú el torneo en Dalesio? Si tú lo tienes dos opciones, ¿darle el título a Cruz Azul o esta macro liguilla?
3: O no darlo. Lo oh, no, dardo. yo lo dejaría vacante yo creo que es lo mejor pero conociendo cómo se maneja el fútbol mexicano creo que van a querer ser, hacerlo Macroliguilla porque no van a querer perder el tema de de, sí. este, de los patrocinadores de los mismos juegos que se, que se vayan a disputar y va, va a terminar siendo Macroliguilla aunque no, es que, no sé si... que, que tampoco está mal ¿eh? O sea, sí. hay que
4: entender que al final esto es un negocio, nadie hace esto por caridad entonces el que se haga la macroliguilla es quizás la única oportunidad que hay para rescatar la temporada, y entonces se llevan a cabo contratos de patrocinadores, se llevan a cabo contratos con televisoras, y entonces la máquina, aunque sea muy poquito, pero que se empiece a mover y no se estanque. Recordemos que si este tema eh, termina por quebrar clubes, empresas, instituciones, lo que quieran, termina por tirar el teatro de todos. Y ahora...
1: Si se hace eso, si vamos a ese escenario de la Macroliga así como están en este momento, el 1 contra el 18, me parece, si no estoy mal, que sería Cruz Azul contra Monterrey.
3: Y desde aquí... <risa> Porque todo puede pasar. ¿Tiene sí. el, el, el bicampeonato entonces?
1: Sí, Royan,
0: Rayado sale campeón con este nuevo formato. <risa> ¿Sabes sea, Es que ¿de qué otra forma puedes definirla? O sea, para mí no... Yo voy a ser abogado del diablo en este tema y lo voy a decir. Para mí no habría problema si le dan el título a Cruz Azul hoy en la mesa.
2: No,
0: no, 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 es, por hipo... no es por hipocresía, pero es que a mí sí me duele ver a la afición del Cruz Azul tener que sufrir cada seis meses. Ya, dile un título, maldita sea. Después de la final de Contra Toluca en la Nemesio Díez, sentillo tristeza de ese máquina.
2: Y Caraglio, de la
4: azul. y Caraglio se calla y no dice nada de, ay, sí, denos el título, denos el título. Diría, ah, bueno, órale, no están jodiendo de que quieren el título desesperadamente. Pero ya ahorita, o sea, ya cuando estás tú pidiendo, igual lo hizo el Barcelona y lo, y lo veo muy mal. El que estén reclamando títulos, <risa> vamos a enfocarnos primero en que no se acabe el mundo. Y una vez que tengamos un mundo al que, al que podamos salir,
3: ya vemos cómo está el tema. Pero andar reclamando títulos me parece absurdo. También pasa por un tema igual de, de primas, porque Caraglio no ha jugado y también obviamente, si termina sido campeón, va, va a recibir una <risa> muy buena. Sí, eso, no, eso es cierto. Qué, qué mal pensado, Indalecio.
4: Pues, era Joel y el carajo él y el otro famoso, ¿cómo se llama? ¿El, el, el? Briseño, acuérdate, Briseño. Briseño, no, la, no, Briseño. Los,
1: los, dos, los, ya los dos también. Oye, pero, sí, no, que, pero a ¿tú ver. En ese punto.
4: ¿Tú crees que van a dar primas ahorita? Se está cayendo a pedazos la de economía de todos. O sea, de los en Cruz Azul,
0: por festejar ese título, yo creo que se volvería locos.
1: Sí, no, 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 dudo no, que tiren la casa por la ventana. Yo me acuerdo que, lo, ya para parafraseando un cierto Chiva, de supe de muy buena fuente, ¿no? Que les había prometido un millón. Soy, soy atlista, cada, ¿eh? No te equivoques. Cada jugador, ¿no? Un millón de dólares a cada jugador si le ganaban al América en la final de la apertura 2018. Y ni así,
3: ni así. Con las manitas se pusieron de pechito y mira lo que pasó. Oye, y hablando de la macro liguilla, este, sería Atlas contra León, ¿eh? ¿Qué tal si Atlas ahí también termina llegando a la final? Ya lo dijo Rafael Puente, que a esta generación le va a
2: tocar ver campeón a los rojinegros. Yo, yo lo espero con ansias, es cierto.
3: Pues yo eso también es
0: que no voy a esperar con ansias esa situación de que los rojinegros puedan llegar mínimo a una liguilla. Primero que lleguen a la liguilla y después se con el campeonato. Entonces, para cerrar este tema del Cruz Azul, Jesús, que tú eres el único Cruz Azul de esta mesa, ¿eh, festejarías ese título?
1: Pero por supuesto que no. ¿Cómo vas a festejar el título el chocolate? Por supuesto que no. Si tú te dices un equipo grande tienes que actuar en consecuencia como tal. Un equipo grande no va a conseguir el título sobre la mesa. Por supuesto que no.
0: ¿Sería el mejor chiste en la historia del fútbol mexicano, Mau?
1: sería terminar de, de cerrar el círculo de las desgracias eh, de Cruz Azul y el coronavirus.
0: Pues habrá que ver qué es lo que pasa, pero ahí está la propuesta en la liga. Para cerrar este en vivo y esta plática que hemos tenido con ustedes, hoy la MLS está cumpliendo 24 años de su primer partido de manera profesional. En esta temporada que indicaba los festejos a los 25 años de la liga, que se han visto parados a dos, a dos jornadas de arranque por el sistema del COVID-19. ¿Qué tanto creció la Liga M, la MLS y qué tanto dejó de hacer la Liga MX
4: Indalecio.
3: Pues bastante, y hay que recordar que desde la llegada, me parece que de, de David Beckham en el 2008 termina por crecer la Liga 7 papá? 2007, perdón, señor G. Este, <risa> es que pues <risa> a partir de la llegada de, de David Beckham a, a, al Galaxy termina por por cambiar ese modelo, hay que recordar que también llegó Coutinho Blanco al Chicago Fire y eso le dio bastante empuje al equipo de la MLS, recientemente ha llegado Carlos Vela, estuvo Slatland, Par, va, me parece que muy bien, pero todavía no es el deporte eh, popular en, en Estados Unidos. Me parece que está muy muy alejado, sobre todo de NHL, de NBA, de NFL y sobre todo de, de las grandes ligas. O sea, todavía no ha llegado a su punto máximo
0: ¿todavía no pero, llega a su punto máximo? De, Mau.
3: La de, de, de la diferencia de tiempos que hay entre
4: MLB, NFL NHL y, y MLS, MLS es la más joven y sí, la, la llegada de David Beckham es un revulsivo muy importante pero antes de eso está Pavel Pardo está Cuauhtémoc Blanco, está Terry Henry luego llega Rooney, eh, Zlatan, Robbie King, Kaká, o sea Pirlo, es, es una liga que supo venderse como todo producto americano supo venderse bien al extranjero y ahora se convirtió en algo atractivo porque no solamente te están dando los sueldos que, que, que era lo que más llamaba la atención sino además la experiencia de vivir en Estados Unidos hoy reciente que Gerard Piqué había anunciado al, al, bueno, a Messi a la cúpula Barcelona. De, de, de importante del Barcelona su intención de irse a jugar a la MLS muy probablemente al equipo de Miami entonces no solamente es lo que ha crecido la liga como como deporte, sino lo que ofrece como, como experiencia
1: 360. ¿Pero las distancias se han acortado, Jesús? Yo te voy a hacer una pregunta para responder esa pregunta. ¿Cuántos Ajá. equipos de Estados Unidos han ido al Mundial de Clubes? Cero. Cero debate.
0: No, o sea es que yo te lo pregunto Joder. porque el aficionado Ajá. hoy por hoy Ajá. sigue creyendo que la MLS se ha acercado a la Liga MX.
1: Sí, pues que sigan soñando, da igual. O sea, los han superado en marketing, seguramente sí, en organización sí, en estructura sí, en todo sí, menos en lo más importante, que es dentro del terreno de juego. No, uy, no, espérame, ahí te... Uy, es que eso ya estuvo mal. A
4: ver, es ¿qué que es lo más importante? Dentro, o sea, los resultados. No. ¿sí? O sea, los resultados no, no. en el rectángulo. No, lo más importante nunca han sido los resultados, lo más importante es lo que genera.
3: Eso es eh, un negocio, negocio.
4: Jesús esto es un negocio, lo que genera la MLS la liga mexicana no, no la conocen en el mundo y por alguna extraña razón, la MLS que puede ser mejor o peor, o lo que quieran es, es más vista, es, es algo más visto, ahí yo Entonces,
0: se voy a meter como defensor del diablo, aunque esté enojado con Jesús pero estoy de acuerdo con Jesús, a pesar de que esto es un negocio, y sigamos creyendo que la MLS se ve en Europa, pero también preguntémonos, ¿cuánto le pagan a la MLS por estos contratos de televisión? cero pesos, cero dólares
2: porque y la MLS
0: jugando. en Inglaterra es un relleno más, como si fuera a entrar la Liga MX. Sí,
4: sí, y la Liga MX ni relleno es.
2: Ni la conocen.
4: En 2008, en 2008, cuando David Beckham llega al Galaxy, al mismo tiempo hay una oferta por parte de se le Se le ofreció a David Beckham tener una casa en San Diego y volarlo todos los días en el helicóptero privado de su casa de San Diego a, a Tijuana, Tijuana a y a los Juegos. David Beckham como cualquier persona pensante, tomó la decisión correcta. Es quedarse en Estados Unidos, ganar mucho mejor, mayor proyección, tener una mejor calidad de vida y estar donde el negocio está pasando, al grado que hoy tiene un club. Hoy el que, el que está rebasando a la Liga Mexicana, a la Liga MX, es la MLS, pero para pero lo bestia. Ahí es donde está el dinero.
2: Sí, es que Miguel, si nos damos a los últimos 25 años, desde que se fundó la MLS, a compararlo con nuestra Liga Mexicana, la verdad, el crecimiento ha sido importantísimo. La MLS, para empezar, ya se quitó el estigma de, de ser un cementerio de elefantes. Al, cuando inició, era cañonazo, traer a peleas en su decadencia, llevar a Valderrama, llevar a Jorge Campos, llevar a, en parte, a terrenría Rí, a Cuauhtémoc. Eran ya jugadores que iban de salida. Ahora no, está contratando buenos jugadores. Y varios goleadores mexicanos, el ejemplo Rui Díaz, y voy a apoyar aquí lo que dice Mau, dice, yo me vine de la MLS por la calidad de vida que me ofrecen y también porque es mucho más atractivo ganar en una moneda más estable que son dólares que ganar en pesos mexicanos. Entonces, la liga MLS no va a, no va a pasar mucho tiempo para que ya nos compita en cuestión cancha. Tuvimos en el encuentro de Los Ángeles de Carlos Vela contra León que si lo quieren proponer, pueden dar batalla. Es cierto, no han ido a ningún mundial de clubes, pero te doy cuatro o cinco años más para que nos veamos rebasados. Y, no, y, y qué bueno que México ha ido a los mundiales de clubes, porque nos ha ido
4: muy bien. Entonces, eso es un gran parámetro para decir... qué bueno que <risa> a, pasear, sea,
0: no a pasear nada más. No, cuál o sea, a pasear. También tú no seas exigente. El único que fue a pasear fue
1: Chivas. Imagínate, si los mexicanos han ido a pasear al mundial de clubes, porque en la realidad, todos, América, Cruz Azul, Chivas, Pachu todos han ido a pasear. Menos no, Monterrey. Tú imagínate... Tú imagínate
0: si Hay no uno que no fue a, a pasear, Nekaxa? Necaxa.
1: Eh, tú imagínate si mandas a, a uno de la MLS, si los mexicanos fueron a pasear, los de la MLS van a ir a lavar la ropa de, de, de los equipos europeos. De todas maneras, la MLS ha rebasado a la mexicana, a la liga, en lo que tú me digas, en estrategia, en mercadotecnia, y la realidad es que ¿En los, estadounidenses podrían tener, los estadounidenses podrían tener la mejor liga de fútbol del mundo. Si ellos se lo propusieran, pero no les interesa, nunca les ha interesado el fútbol y por eso les da igual.
4: Ojo, nada más Ojo, rápido.
0: aquí hay un dato interesante. El promedio del año pasado del MLS fue de 21.000 aficionados y el de la Liga MX de 23.000. Pues eso de que no les interesa lo pondría ahí en duda. Ahí viene
2: el cambio, ahí viene el cambio porque están viendo que en el fútbol pueden con la las instalaciones Sí, la porra de, de, color color de los están bien dañados. Esos güeyes sí están bien
4: grandes <risa> con una mentalidad inglesa lleno de paisanos, entonces es lo peor de los mundos, porque tienen <risa> la, la combinación la, perfecta la pero que, que además les gusta el macheteo, entonces es una afición ah. bien, no estamos hablando con una afición que no conocen, es, saben de fútbol les gusta, va a crecer
2: a lo bestia. Yo pienso que iba a ser detonante, que, que están viendo que le pueden competir a las entradas de, las, de los demás deportes favoritos en Estados Unidos, y a partir de ahí van a empezar a explotar el negocio esa es la realidad. El fútbol va a aumentar en Estados Unidos y cuando lo propongan vamos a ser rebasados. Aunque no para, no para, para poder
0: cerrar el tema y para podernos despedir, les voy a preguntar y les voy a pedir quién fue su mejor futbolista mexicano del MLS y quién fue el mejor jugador de la liga M MLS en estos 24 años. Dale yo rápido. Carlos Vela. ¿Y el mejor del MLS en toda la historia?
3: Carlos Vela igual.
0: ¿De qué poco tuviste <risa> Jesús? Te escucho. <risa>
1: Para mí, el mejor mexicano de la MLS me parece que es eh, Cuauhtémoc Blanco.
0: ¿Y el ah. mejor de todo el torneo, en toda la historia de la MLS?
1: ¿El mejor de
2: toda la historia de la MLS? Es que no, no hay. O sea, bueno, sí no, ya vamos con el gusto. siguiente,
0: Edgar, antes de que nos corten. Te escucho, ¿cuál es el mejor de la Para MLS? El mejor jugador
2: MLS, por lo que significó Jorge Campos, el impacto mediático, y el mejor de su historia, pues su capitán América, Alan Donovan. No, no, no.
0: Te escucho, Maurrey, rápido, antes de despedirnos.
2: Vela y Donovan, aunque la carrera de
4: Donovan es en el extranjero.
0: Pues bueno, yo me voy rápido con Cautemo Flanco, mejor mexicano y el mejor extranjero, el mejor del MLS, Landon Donovan. Hasta aquí nos escuchamos y nos vemos. Muchísimas gracias, Indalecio. Muchas gracias, Jesús.
1: Gracias a todos.
0: Muchísimas gracias, Edgar.
1: Gracias, buenas noches.
0: Un gusto haberte visto en este nuevo look, Maurey.
4: Muchas gracias, Teodoro noches. <risas> Muchísimas
0: gracias a todos y cada uno. Nos estamos viendo hasta el próximo miércoles, lunes, miércoles y domingo. Aquí estaremos escuchándonos y platicando de lo mejor de los deportes. Hasta la próxima, señores. Gracias.